0: Eh bien, chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire, c'est Guy au micro. Et puis aujourd'hui, j'ai choisi un sujet que peut-être vous avez entendu parler. Je veux parler d'un réseau d'espionnage qui a sévi entre les années 30 et les années 70. Et pour être plus précis, c'est ce qu'on a appelé « Les 5 de Cambridge ». Royaume-Uni ou en anglais The magnificent five. Alors les cinq de Cambridge, eh bien, c'était un groupe d'espions anglais ayant travaillé pour le compte de l'URSS au milieu du 20e siècle. Alors recrutés lors de leurs années d'études dans la prestigieuse université de Cambridge, eh bien, ces cinq britanniques se mettent au cours des années 30 au service du NKVD, c'est l'ancêtre du KGB, les services secrets soviétiques. Et ils deviennent alors l'un des principaux groupes d'espionnage et un vivier d'informations majeures pour les soviétiques par les postes importants qu'ils occupent au sein des institutions britanniques telles que le MI5 ou le Foreign Office. Et en 1979, la révélation de l'existence de ce réseau d'espionnage eh provoqua un énorme scandale en Grande-Bretagne. Alors, on va revenir au tout début. Dans les années 30, la puissance soviétique commence à s'affirmer. Et s'appuyant sur l'héritage tsariste, eh bien, euh, les soviétiques développent des réseaux d'espionnage à travers l'Europe. Et un grand recrutement se met en place et touche la Grande-Bretagne, dont les plus hautes institutions gouvernementales se trouvent alors infiltrées pendant de longues années par des agents soviétiques. Et tout commence à Cambridge dans les années 30, où Arnold Deutsch est envoyé en tant qu'agent du Comintern et très vite, il se met au service du NKVD qui le charge de constituer un réseau d'espionnage en s'appuyant sur cette pépinière du gouvernement que sont le Trinity College et le Trinity Hall. Parce que Cambridge est alors un lieu de foisonnement de cercles marxistes et antifascistes dont Dutch peut tirer de grands bénéfices. Alors il repère tout d'abord Kim Philby. Retenez bien ce nom, Kim Philby, très engagé contre les nazis et sur lequel l'agent soviétique s'appuie afin de dénicher d'autres brillants étudiants. La seconde recrue est Donald Maclean, devenu communiste dès son entrée à Trinity Hall en 1931. Un autre communiste, Guy Burgess, accepte la proposition, est comme un effet de domino, permet le recrutement d'Anthony Blunt, attiré par la souplesse de l'URSS vis-à-vis des homosexuels. Oui, Anthony Blunt est homosexuel. Et en Grande-Bretagne, à cette époque, c'était pas très, très, euh, comment dire, euh, <rire> c'était pas du tout, du tout apprécié. Alors à son tour, ce dernier enrôle John Cairncross, un modeste écossais. Alors maintenant, ils sont cinq. Les cinq de Cambridge sont constitués. Et pour autant, il n'est pas question pour eux d'espionnage. Ils pensent alors seulement à mettre en pratique leurs idées communistes et antifascistes. Aussi, pour éviter tout soupçon, ils sont priés de s'éloigner du parti communiste. Kim Philby se faisant même engager dans un journal conservateur. Ce n'est que lorsque ces brillants étudiants intègrent les institutions britanniques qu'ils vont pouvoir montrer toute l'étendue de leur talent d'espion. Alors intéressons-nous au parcours professionnel des cinq de Cambridge. Une fois euh, ses études terminées, Maclean devient diplomate au service du Foreign Office, tout comme John Kerkross. Toutefois, ce dernier rejoint le Trésor, en 1936, institution que le NKVD n'avait jusqu'alors pas réussi à pénétrer. Guy Burgess est d'abord assistant d'un jeune parlementaire, puis intègre le SIS, c'est-à-dire les services de renseignement britanniques. Voici une taupe au sein du renseignement. Philby est envoyé par son journal en Espagne afin de couvrir la guerre civile, tandis que Blunt devient professeur d'histoire de l'art à l'Institut Courteau, avant de rejoindre étrangement, en 1940, au vu de ses qualifications, eh bien, le service secret britannique, le MI5 qui est surtout le service de contre-espionnage, où il est assigné à la section B, c'est-à-dire la section la plus secrète. Le changement fréquent d'officiers traitants, provoqué par les purges staliniennes constitue un frein pour l'efficacité du réseau des cinq de Cambridge. Un second événement vient mettre à mal le réseau. Il s'agit du pacte germano-soviétique d'août 1939. Les cinq doutent de la légitimité de leur engagement, d'autant plus que Staline est méfiant vis-à-vis -vis de ce réseau de jeunes intellectuels britanniques. Le retour en grâce s'effectue entre 1940 et 1941, alors que les cinq franchissent peu à peu les échelons. Maclean a été muté à l'ambassade de Grande-Bretagne en France. Burgess intègre la section D du SIS chargée des sabotages et de la guerre psychologique, tandis que Philby eh bien, intègre le MI6, c'est-à-dire le service d'espionnage britannique. John Cairncross, secrétaire du ministre chargé des services secrets, avertit Staline de l'imminence de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS par les Allemands. Alors de même, il avertit les soviétiques que les services britanniques ont réussi à décoder les télégrammes de la machine à code Enigma, chose que les britanniques se gardaient bien de communiquer à leurs alliés. Au début de la guerre, Staline, victime de sa célèbre paranoïa, accordait très peu d'importance à toutes ces informations craignant une intoxication. L'envoi volontaire de, forces, de fausses informations. Le dirigeant soviétique va même jusqu'à envoyer une équipe de surveillance des cinq à Londres, mais la multiplication des informations cruciales fournies par les cinq ont achevé de convaincre le NKVD de leur bonne foi. Ainsi, Blunt, chargé de la surveillance des ambassades des pays neutres, passe-t-il ses nuits à photographier des documents apportant des informations sur la stratégie de la Wehrmacht. Les cinq ont donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, fourni des informations majeures à l'URSS et leurs informations sur le code Enigma ont pu en partie, favoriser l'avancée des troupes soviétiques telles que la bataille de chars de Kursk en 1943. Quant à Burgess, d'abord intégré à la section D du SIS, eh bien il rejoint le foreign office au sein duquel il est chargé de l'information. Il a donc, à travers des mesures actives au sein de la BBC, tenter d'améliorer l'image de l'URSS auprès des Britanniques. Si McLean est muté à Washington dans l'ambassade britannique, permettant aux soviétiques de mieux pénétrer les États-Unis, l'agent le plus marquant, le plus réputé et le plus célèbre reste Kim Philby, muté à la section 9 du SIS, chargé de l'étude des rapports entre soviétiques et communistes. Alors après la Seconde Guerre mondiale, l'âge d'or de l'espionnage soviétique est passé. Les réseaux d'espions soviétiques sont découverts aux États-Unis et au Royaume-Uni alors que ceux-ci renforcent leurs services de contre-espionnage dans le cadre de la guerre froide naissante. <coughs> Dès 1945, Anthony Blunt n'accepte plus sa double vie et a l'impression de trahir sa patrie dans un contexte où l'ennemi n'est plus, pour les occidentaux, le nazi, mais plutôt le communiste. Et c'est pourquoi il quitte le MI5, afin de retourner enseigner à l'Institut Courtauld et se voit nommé conservateur de la maison royale. Cet ancien espion soviétique fréquente alors la famille royale régulièrement et devient noble en 1945. Les quatre autres vont rester en contact avec les soviétiques jusqu'en 1951. Maclean reste diplomate jusqu'en 1947. Burgess devient le secrétaire d'un membre du gouvernement britannique. Ken Cross revient au trésor, tandis que Philby, le plus actif et prolifique, eh bien, dirige la station du SIS en Turquie, d'où il dénonce tous les agents occidentaux qui s'apprêtent à rentrer en URSS. Philby, brillant espion, encore au-dessus de tout soupçon, est même voué à devenir directeur du SIS. Mais nous disions, l'âge d'or est terminé. Dès 1948, le MI5 est persuadé de l'existence de taupes. Le tournant décisif se déroule en 1951 parce que les Américains parviennent à décrypter le code Venona utilisé pour les télégrammes russes. Alors rapidement identifié, McLean prépare sa fuite avec l'aide de Philby, alors en poste à Washington. Le 25 mai 1951, McLean s'enfuit avec Burgess, craignant d'être identifié à son tour en direction de Moscou. La défection de ces deux agents fait grand bruit en Grande-Bretagne. Le prochain suspect est Philby, qui a abrité Burgess quelque temps à Washington. Alors il est rappelé à Londres et mis à la retraite de force. Pour autant... Le SIS peine à rassembler les preuves de sa trahison. Les poursuites sont abandonnées et Philby parvient à se faire passer pour la victime. Réhabilité par ses collègues, il se rend au Liban et continue de fournir des informations au KGB sur les actions du SIS et de la CIA. Mais les taupes vont, au fil du temps, passer aux aveux. Alors en échange d'une immunité judiciaire, eh bien là encore, Philby est le plus malin. Il affirme avoir travaillé pour les soviétiques seulement de 1936 à 1946. Les chefs du SIS et du MI5, dupés, rassurent le dirigeant du FBI, John Edgar Hoover, et une confiance qui donne l'occasion à Philby de passer à l'Est. Alors, quel fut le destin des cinq de Cambridge Eh bien, Ken Cross et Blunt, eux, ne sont pas du tout tentés par la fuite, et fortement suspectés à leur tour, ils passent aux aveux. Alors, le premier, euh, c'est-à-dire Ken Cross, devenu enseignant à Cleveland, aux États-Unis, avoue avoir travaillé occasionnellement jusqu'en 1951. Il est disculpé, mais préférant rester à l'étranger, eh bien, il finit ses jours dans le sud de la France. Le second, Anthony Blunt, est dénoncé en 1964 par Michael Strait, un étudiant qu'il avait recruté bien des années plus tôt. Il avoue tout aux autorités, mais bénéficie d'une protection. Continuant de s'occuper de la collection de la reine et reste un professeur d'histoire de l'art reconnu dans le monde entier. Hélas, hélas. Quinze ans plus tard, en 1979, eh bien, l'affaire éclate au grand jour après les révélations d'un journaliste atteint d'un cancer incurable. Cet homme, eh bien, c'est Goromi Reese. Qui avait fréquenté Blunt et Borges dans les années 50 et connaissait tout des activités des cinq de Cambridge. Alors, nous sommes dans les années 70 et Margaret Thatcher, depuis peu Premier ministre, et eh bien s'empare de l'affaire avec une main de fer. Blunt perd ses décorations et termine sa vie dans la discrétion. Très touché par la révélation de cette affaire. Philby, McLean et Burgess eh bien, terminent leur vie en URSS. Les deux premiers se mettent au service du KGB, tandis que le troisième sombre dans l'alcoolisme, déçu par la faible portion dont ils bénéficient. Alors... Cette extraordinaire affaire d'espionnage conserve quelques zones d'ombre. Certains considèrent qu'ils étaient bien plus que cinq et estiment que les soviétiques eh bien, bénéficiaient d'un appui plus grand au sein des institutions britanniques expliquant le recrutement surprenant de Blunt au MI5. Alors au-delà de, de, de toute spéculation, eh bien, cette affaire témoigne en tout cas de l'âge d'or que constituent les années 30-40 pour l'espionnage soviétique avant que le rapport de force ne s'équilibre dans les années 50. Et ce, eh bien en raison d'une plus grande vigilance et surveillance des services occidentaux alors que croissent les tensions entre l'URSS et et le bloc occidental. Eh bien, euh, j'espère que cette euh, rétrospective des cinq de Cambridge vous aura bien intéressé et que vous chercherez effectivement <rire> à compléter cette information par d'autres ouvertures que vous trouverez euh, par des livres. Alors, notamment, euh, je voudrais euh, vous citer... Euh, un livre de Yuri Ivanovitch Modin qui a été édité euh, chez Lafond en 1994 et qui s'appelle « Mes camarades de Cambridge ». J'étais au KGB l'officier traitant de Philby, Burgess, Maclean, Blunt, Kermos. Mais il y a aussi un livre qui est sorti récemment en 2020 de Bernard Lecomte chez Perrin qui s'appelle « KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques » Et puis, euh, ben, vous pouvez trouver une intégrale en bande dessinée chez Casterman, qui a été euh, édité cette année et qui s'appelle Les 5 de Cambridge. Et bien, sur ce, chers auditeurs, je vais vous laisser, et j'espère que vous aurez apprécié et bien, cette histoire réelle, vraie, authentique. Merci, à bientôt, au revoir.